0: Bugün 14 Eylül 2021. Kısa Dalga olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilger Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bilgiler'i başladı. HDP Eşkenal Başkanı Mithat Sancar, 27 Eylül'de açıklayacakları deklarasyonun seçim pazarlığı değil, bir yol haritası olacağını söyledi. Sancar, Cumhurbaşkanı adayı olacak kişiden beklentiyi açıklayacağız. Parlamenter sistem diyoruz, belgemiz herkese, tüm siyasi partilere açık olacak dedi. HDP'li yetkililer ise tutum belgesine ilişkin, Kürt soruna demokratik çözüm, adalet, demokratik anayasa, yerelin idaresine dayalı bir yönetim biçiminin güçlendirilmesi konularının belgede öne çıkacağını belirtti. HDP'nin Edirne cezaevinde olan eski eşkenal başkanı Selahattin Demirtaş, demokratikleşme konusunda HDP'nin şakası yok, HDP'yi ciddiye almayanlar, demokrasiyi stratejik bir hedefe ve programa dönüştürmeyenler kaybeder ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı içinde sorun olmadığını söyledi. Akşener, uyumlu şekilde çalışıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu ile aramda sorun yok. Millet İttifakı kime aday gösterirse hep birlikte çalışırız ve seçimi alırız, dedi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, güçlendirilmiş parlamenter sistem isteyen partilerle yakın bir diyalog içinde olduklarını söyledi. Babacan, seçimin açık farklı kazanılması gerektiğini belirtti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusunu adımın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde öne çıktığını biliyorum. Bu gurur duyulacak bir şey. Ancak şu anda böyle bir düşüncem yok sözleriyle yanıtladı. Çorlu'daki tren kazasında oğlunu kaybeden anne Mısra Öz ile beraber 6 kişinin toplantı ve gösteri yürüyüşünde görevlendirilenlerin görevlerini yapmalarını engel olma suçlamasıyla yargılandığı davanın 4. duruşması dün yapıldı. Davada polislerden bazıları şikayetlerini geri çekti. Ailelerin Ankara Adliyesi önünde açıklama yapmasını ise polis, sosyal medya üzerinden yapabilirsiniz, buna burada müsaade etmeyeceğiz diyerek izin vermedi. CHP, AFET'e karşı önlemler alınması ve AFET durumlarında koordinasyonun sağlanması görevlerini üstlenecek, Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığı'nın kurulması talebiyle meclise teklif verdi. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 2 yıl önce nar yedikten sonra ölen 4 yaşındaki Salih Çakır'ın adliyatıp raporu ortaya çıktı. Raporda Çakır'ın nara sıkılan tarım ilacından öldüğü tespit edildi. Beyoğlu ve Beşiktaş'ta kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Çete liderinin gezi döneminde insanlara palayla saldıran Pala Sabri lakaplı Sabri Çelebi olduğu belirtildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Burgazada'daki 1. derece doğal sit alanı olan Madam Marta koyu için açık artırma yoluyla ihale ilanı açıldı. Kullanım şeklinde açık çay bahçesi, restoran, turistik tesis yazan ihalenin muhammen bedeli 17.500 lira olarak açıklandı. Marta koyu dayanışması koyun dokusunun bozulmaması için mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Bültenimize COVID-19 haberleriyle devam ediyoruz. İstanbul'da koronavirüs aşısında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla 3 hemşire tutuklanmıştı. Hemşirelerin aşı olmaya gelenlere yarım doz aşı yaptığı, kalanları da sattığı belirtildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların açık kalmaya devam edeceğini belirterek, Öğrencilerle ilgili ne aşı ne PCR zorunluluğu var. Veli'nin rızası olmadan çocuğa asla PCR testi yapılmayacak dedi. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, pandeminin artık aşısızların pandemisi haline dönüştüğünü söyledi. Emir, öğretmenler ve okul çalışanları için zorunlu aşıyı tartışmalıyız ve geniş bir mutabakatla bu uygulamayı hayata geçirmeliyiz diye konuştu. Türk Eczacıları Birliği, grip mevsimine girildiğini açıkladı ve vatandaşları grip aşısı olmaya çağırdı. Adıyaman'da görülen korona vakaları sebebiyle 225 ev daha karantinaya alındı. Son 5 günde karantinaya alınan ev sayısı 667 oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki 7.428 okul servis şoföründen 6.997'sinin aşı yaptırdığını açıkladı. İngiltere'de bir hukuk firması, COVID salgının nedeniyle Türkiye dahil bazı ülkelerden gelen yolcuların otelde karantinaya alınması uygulaması nedeniyle hükümete karşı dava açma kararı aldı. Sırada ekonomi haberleri var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ülkede taş üstüne taş koyan, üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan her sanayicinin başımızın üstünde yeri vardır dedi. Erdoğan, Bazıları hala 2023 hedeflerimizi sıradan bir orta uzun vadeli kalkınma programı sanmaya devam ediyor. Halbuki biz Cumhuriyet tarihinin en iddialı ve cesur makas değişikliğini gerçekleştirdik, diye konuştu. Temmuz'da cari açık 683 milyon dolar olarak kaydedildi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi açığın 530 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Sanayi üretimi Haziran'da 10 ayın en hızlı yükselişini kaydettikten sonra Temmuz'da bir önceki aya göre 4.2 azalarak Nisan 2020'den bu yana en hızlı aylık düşüşü kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin perakende satış endeksini açıkladı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %12.3 artış kaydetti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatıyla aralarında Ankara'nın da olduğu 10 büyük şehirde toptancı hallerinde eş zamanlı denetim yapıldı. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, bu yıl meyve fiyatları yüksek gitti. Bunun nedeni rekoltenin az olması, üretimden başlayan masraflarda çok fazla, burada birileri haksız kazanç sağlıyor mu esas mesele bu diye konuştu. Fransız Yatırım Bankası, Societe General, Merkez Bankası'nın siyasi baskıların altında kalarak faiz oranlarını çok erken indirme konusunda daha fazla risk aldığını açıkladı. Banka, Türk lirasının yıl sonunda dolar karşısında 8.85'e yükselebileceğine dair yatırımcılarının hazırlıklı olmalarını istedi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Afganistan'dan sığınmacı akınının engellenmesi konusunda Türkiye ile çıkarlarının örtüştüğünü söyledi. Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, üniversitelerde kadınlarla erkeklerin bir arada eğitim görmesini yasakladı. Dünya çapında doğal kaynak sömürüsü, yoksulluk, yolsuzluk alanlarında çalışmalar yürüten Global Witness, 2020 yılında dünya çapında 227 çevre aktivistinin öldürüldüğünü ve bunun şimdiye kadar görülen en yüksek çevreci cinayeti oranı olduğunu açıkladı. Kuzey Kore yeni tip bir uzun menzilli füze denemesini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Devlet medyasında yer alan habere göre füze denemesi cumartesi ve pazar günleri yapıldı ve iki denemede de füzeler 1500 kilometreden fazla mesafe kat etti. Bu füze denemeleriyle ilgili henüz bağımsız uluslararası kanallardan doğrulama gelmedi. İspanya'nın güneyinde çıkan yangınlar nedeniyle 2000 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yangına müdahale eden bir acil durum görevlisi hayatını kaybetti. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Teknoloji devletlerin ve büyük şirketlerin elinden alınıp barışı inşa etmek için kullanılabilir mi? Oxford Üniversitesi bünyesindeki barış teknolojileri projesi hangi fırsatları sunuyor? Kemal Göktaş'ın Oxford Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Emre Eren Korkmaz'la söyleşisini kısa adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.